0: Hallo, es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute starten wir so langsam ins Wochenende. Es ist Freitag, der 19. November 2021. Mein Name ist Dana Salin und heute geht es um Squid Game im Real Life, eine vermisste Tennisspielerin und Bingen am Freitag. Die Serie, die die meisten ja schon durchgewünscht haben, ist Squid Game. Und ich meine literally die meisten. Die südkoreanische Show ist laut Netflix die erfolgreichste Serie auf der Plattform überhaupt und gerade auch einfach Hype überall. Zu Halloween gab es massenweise von Squid Game inspirierte Kostüme und ja auch schon erste Bemühungen, das Ganze in real life stattfinden zu lassen. Der YouTuber MrBeast hat zum Beispiel schon 2 Millionen Dollar investiert, um quasi das komplette Squid Game Set nachzubauen und will dort bald eigene Turniere hosten. Also ohne den Part mit dem Gemetzel. Dafür aber mit echtem Cash für die GewinnerInnen. Nach eigenen Angaben hat er dafür weitere 1,5 Millionen Dollar vorgesehen. Auf seinen Socials kann man sich anschauen, wie der Stand der Dinge so ist und das sieht alles tatsächlich ganz schön realistisch aus. Ich bin mal gespannt. Bock auf Real-Life-Squid-Game-Fun hatte diese Woche auch das amerikanische Model Chrissy Teigen. Sie hat kurzerhand die millionenschwere Villa, in der sie mit Hobby-John Legend wohnt, zum Squid-Game-Set ummodeln lassen und eine richtig fancy Party für sich und ihre Rich-Friends steigen lassen. Also mit allem drum und dran. Es gab die ikonischen Stockbetten, Guards, die Cocktails serviert haben und natürlich auch die prall mit Preisgeld gefüllte Schweinchenkugel. Hm, also Superreiche spielen eine Serie nach, in der es darum geht, wie das kapitalistische System Menschen an die Grenzen des Ruins treibt, sodass sie als einzigen verzweifelten Ausweg die Teilnahme in einer Gameshow sehen, in der es eine extrem hohe Wahrscheinlichkeit gibt, draufzugehen. Finde den Fehler! In den Kommentaren zum Feedpost, den Chrissy noch ganz stolz auf ihrem Insta-Kanal gemacht hat, war man sich ziemlich schnell ziemlich einig. I think you missed the point of the show. So viel Hate für ihre Epic-Night war ihr dann wohl doch zu viel und mittlerweile wurden die Kommentare für den Post limitiert. Naja, wer jetzt heiß auf Nachschub aus Südkorea ist, für den habe ich vielleicht was. Bingen am Freitag. Hellbound ist eine südkoreanische Horrorserie, die schon als Nachfolger von Squid Game gehandelt wird und man kann sie genau ab heute auf Netflix streamen. Es geht um monströse Gestalten, die auf der Erde auftauchen und fun, allen Menschen ihren baldigen Tod vorhersagen. Es folgt ein typischer Fall von That Escalated Quickly und die Menschen kreieren in ihrer Angst langsam aber sicher ihre selbstgemachte Hölle auf Erden. Die zweite Staffel Tiger King ist ja auch gerade raus und die dritte Staffel Succession ist ab dem 22. November endlich auch in Deutschland über Sky verfügbar. Bald können wir uns den dunklen Winter nicht nur mit Super-Serien versüßen, sondern auch mit Weed. Disclaimer, wir von der FOMO-Redaktion sprechen hier natürlich keine Empfehlung zum Drogennehmen aus. Nur weil Alkohol gefährlich ist, unbestritten, ist Cannabis kein Brokkoli. Okay? Okay, 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 okay? Die Ampelparteien sind ja gerade fleißig am Pläne schmieden und jetzt hat die Koalitionsarbeitsgruppe Gesundheit und Pflege ein Ergebnispapier vorgelegt, in dem es heißt Wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein. Übersetzt heißt das, die Legalisierung steht bevor. Der Hashtag Legalisierung kommt, alles in Caps, ist in den Trends, alle rasten aus und wir informieren euch natürlich, sobald es etwas Neues gibt. Triggerwarnung. Im letzten Abschnitt geht es um sexualisierte Gewalt. Wer das lieber nicht hören will, kann hier für heute abschalten. In Mexiko sind gestern die Finals der Tennis-Profi-Tour WTA zu Ende gegangen. Gewonnen hat Garbine Murgusa aus Spanien. So richtig freuen konnte sich aber wahrscheinlich niemand. Eine andere Tennisspielerin, Peng Shui, aus China, wird nämlich nach wie vor vermisst. Anfang des Monats hatte sie einen Beitrag auf Weibo, also sowas wie dem chinesischen Twitter, veröffentlicht. Und darin hat sie dem ehemaligen chinesischen Vizepremierminister vorgeworfen, sie gegen ihren Willen zum Sex gezwungen zu haben. Das war das erste Mal, dass einem so hochrangigen Politiker im Zuge der MeToo-Bewegung in China Vergewaltigung vorgeworfen wurde. Der Post war nach einer halben Stunde wieder weg. Peng Shuis Konto ist jetzt auch nicht mehr verfügbar und das besorgniserregendste ist, Sie wurde seitdem nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen. Zwischenzeitlich konnte man in China, wo das Internet ja stark vom Staat reguliert wird, nicht mehr nach ihrem Namen oder dem Hashtag MeToo suchen. Jetzt gab es ein Lebenszeichen, also zumindest ein vermeintliches. In den chinesischen Staatsmedien wurde eine E-Mail veröffentlicht, die angeblich von der Tennisspielerin selbst kommen soll. In der heißt es, dass die Missbrauchsvorwürfe gar nicht stimmen würden und sie sich gerade nur zu Hause ausruht. But people ain't buying it. Steve Simon, der CEO vom Verband der Profi-Tennisspielerinnen WTA, hat getwittert, dass ihn das Auftauchen dieser E-Mail nur noch mehr beunruhigt. Seit Tagen findet man den Hashtag Where is Peng Shui immer wieder in den Twitter-Trends und immer mehr prominente Tennisspielerinnen melden sich zu Wort. Naomi Osaka schreibt zum Beispiel: Zensur ist um keinen Preis okay. Ich hoffe, Punk und ihre Familie sind in Sicherheit. Und von Serena Williams kam: ich bin am Boden zerstört und schockiert von den Nachrichten über meine Kollegin Pang Shui. Das muss untersucht werden und wir dürfen nicht schweigen. Das war's für heute mit FOMO und wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories.